0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがですか厚本和夫ですこんにちは西澤邦博です
2: こんにちは久保田恵里です
1: この時間はご機嫌をテーマにお送りしています
2: ね。ということでゴールデンウィークの本当に唯一の唯一のというか最後の平日、うん、最後の平日っていう言い
3: 方ですけど
2: <笑>いかがお過ごしでしょうかう、ね
3: 、いやまあゴールデンウィークはあの例年ぼーっとしてるんですけど<笑>なぜならあの我が家はですねゴールデンウィークにあの掃除をするお家の掃除をするってことになっておりまして私はあの外回りの窓は全部やるんです。ですから窓とあの網戸うん、あの全部外してですね、うん、ピッカピカにするんですけどもうすごい筋トレになりますよね。<笑>ね確かに
2: 運動ですよね
3: ということでもうあのまあヘトヘトな感じっていうんで
2: しょうか。<笑><笑>いやでもなんかまあ年の半分ではないですけど、うんうんね、年末大掃除してこれぐらいに。ねいろいろ変えてまた衣替えもあるし、す。だって年末の寒い中
3: にね<笑>あの網の洗いとあれですよ。かか<笑>だからあの自分でねあの辛願したんです、うん。お願いだからあの、うん、暖かい時にやらしてくれって<笑>なるほど。一番あの暑い夏は嫌だっ
1: 。ちょうどいいですね。<笑>そう
3: ちょうどいい。あじゃあもう習慣にな
1: って長い。そうなんだ。<笑>
3: ええ、長いですだからどうせゴールデンウィークほら、うんまあ、今年はちょっと僕どうなったかよく知らないんですけど、うんまあ、どこも混むじゃないですか、うん、疲れるしまあねあの都心がすくのもいいかなという感じでお二人はど,うど,うど,うどんな感じです
1: か、ね、坪田先生はなんか久々にそうあのアルボっていう学会があってあ、はい、です2年間ずっと行ってな
3: かったんですが、えー、今度行ってきまして、えー
1: 、非常にうれ、えー、しんです。場所は電
3: 波。いいな、コロ
1: ラド州ですね。
3: もうね、カントリーの
2: 、<笑>うんそう、そうなんだ。
3: 今年はね、<笑>だから
2: 、
1: えー、あの三、ー、回海外出張企画してまして、えー、あと七月にシアトルと九月にオランダ
3: 、へえー、やっ
1: と戻ってきたっ
3: ていう感じ。<笑>ねえ<ー>、痛<笑>い,いな。行きたいな
1: だから好きだったんだなと思って俺学会が先生たち、先生,だ生だ、ね、先生そうです絶対好きですよ、ね、だってね,ね、いや,いや思ったいや前から好きだなと思ったけど本当に好きなんだなと、うん、飛行機早く乗りたくてしょうが
3: ないあとやっぱねあの新しい人にあの会われてこう先生に会われてあの、うん、お話しされるのはねそうです、ね、何よりも好きですもんねうねうん、うん、あとやっぱり。
1: ねえ、みんな仲間とシャンパンしばらく飲んでないからね。<笑><笑>で
2: すねまあ、でも、本当にリアルに人に会って<笑>うんうん、うん、あの。お酒飲んでね、美味しいもの食べてて、大切な時間ですよね,、うんうん、そうですね。ズームでも会えるけれ
1: ども。うん、うそ,うそ,うそう、今日朝ね、ボストンの、あの、仲間とちょっとズームミーティングしてたんだけど。えーもうほとんど正常化しましたセット
2: ね。ねでもアメリカまた増えて
3: るとこ、ね、ろもある。あんボ、うん、ストン全然引き出
1: せ
2: なあ,あ本当です
3: か、うん。まあでも本当みんなそろそろね行く、ね、時期ですね。もうええうん、という
2: 感じで。モデさんは？<笑><笑>あ私はですね、はい、なんかあの国内にいながらちょっと、うんクルーズ旅行をしようとでもクルーズ旅行といってもですね、うん、なんかあの横須賀からですね、うん、新門寺まで一日かけてフェリーが出るって言
3: っ
2: て、うん、すごい格安なんですよ
3: <笑>いいじゃないですか、ね、ほらそれこそ船の旅行なんてあのなんつってもコロナの始まりが作戦だっただけに<笑>、ね、みんななんかねそうそうちょっとドキドキしてた世界ですもんね。うんうんうん、そ
2: うであとまあ車も一緒に行けるので、うん、それをやってみま
3: した。あと僕もね一応国内ですけど屋久島にあの息子と一緒に行ってですね白田雲水峡ってあのまさにあのこう宮崎駿さんの世界の苔むす森ですね。もう社会人の息子と二人で登りましたけど、その一番上まで。まあなんかいいもんですね。まあ何歳になってもまあねん、バカチンですけど。いやいやいや。<笑>ねお前の足は<笑>足腰は,<笑>足腰はお前って言うんですよ。<笑>お前の足腰は弱い弱いなとか。天<笑>のこ,こにやると
2: か。<笑>ねでもいや役所も素晴らしいですし。うん、本当ね,ね、うん。そこに息子さんと行けるんで<笑>でなんて私は
3: 嬉しい、うん。いやいやまあ本当にあの。たまに、ねまあ、ね、これが最後ぐらいかもしれないけどねいやいやいやつがかほらもうさすがに行かないでしょ一緒に、ね、もう20代半ばぐらいになってね<笑>
1: う<ーん><笑>そうで,でもほらあの、まあ、山登り行かないかもしれないけどスキーなんか
3: 、ねえー、ずっと行けていいですよ。先生のお宅なんか特にね、うん、家族ファミリーがすごいじゃないですか全員好きみんな好き、ねうん、だけじゃなくてステージを一緒にやるんだからそうです、ね、<笑>そう,で
2: す、ね、そう先生は「<笑>サウンド・オブ・ミュージック・ファミリー」ね本当ですよね
3: <笑>もう人生ミュージカルな感じですよね<笑>いや本当なんか恨ましいですよね
1: それは本当楽しいす
3: あの仲良しさ加減っていうのはもう<笑>はい,いやーね、まあ、そんな感じでね。そんな感じ,でじゃ、ご家族
2: で皆様、は連休中に、大人のラジオ<笑>。すいません、な
3: んかしょうもない、あの、家族話しいたしまし
2: たが<笑>。<笑>あの、それでは、本日のラジオ、進めてまいります
0: 。大人のための、大人のラジオ。この番組は、各社の提供でお送りします。
2: 大人のラジ,ラジオ、健康医学のコーナーです。このコーナーではユニークな論文、医学会の発表などお伝えしてきます。はい、今日も石西澤西沢さんが面白い論文を持ってきてくださって、あ,あのまあ僕はよくあの食、は
3: い、の話が多いんですけど、うん、あのすごくこう巨大なあのデータを解析した研究が出たんですね。うん、どういう研究かっていうと、まあそのどうしても西洋の方々が分析してるんで、いわゆる典型的な西洋食をいつの時点から健康的な食事に変えていったら、うん、あ余命ですね余命がどのくらい伸びるんだっていうような、うん、面白いそのベースになってるのが、うん、あの WHO が公開しているグローバルバーディン・オブ・ディジーズっていうですね、うん、まさにその全世界の,あの健康とその生活の相関を見たようなビッグデータこれにそのいろんなところで行われている食事の個包と試験これのメタアナリシスをいくつも集めて、うん、ガチャンコっってやったんですそしたら二十、まあ、歳からですねそのいい食事に変えると、うん、女性で 10.7 年、うん、男性で13年その余命が、まあ、寿命が延びるという結果が出たんですけど、うん、でねそれぞれの食事因子ごとにも出てるんですよ。うん、で一番寿命が伸びるのは豆類の摂取量を増やす、うん、これが1番目なんです、うん、で2番目に全粒穀物を増やす、うん、3番目にナッツを増やす、うん、4番目は赤身肉を減らす、うん、で、えー、その次が加工肉を減らす、うん、この後ろの,あのやつはまあ減らす話なんですけど、うん、で僕が、あのー、うんって思ったのはこの、まあ、豆類にはちょっと触れてるんですけど全粒穀物にもナッツにも日本の国民に政府がこうガイドラインを示しているのは食事ガイドラインってありますけれども全く触れてないんです、うん、でもこの「全粒穀物も夏も例えば地中海風土のガ,ードガイドラインでもいろいろな国の,あのガイドラインでも結構頻繁に出てくるものなんですよ。うん、なぜ日本食ってなんかみんなこう日本食って健康だよねって言ってるのに。うんそういうこうこれだけデータがある食品をねなんかなんで誰もみんな重視しないんだろうっていう,<笑>う
1: 日本でうう、ね、ナッツってあんまり話題になんないね全然ならないですよ
3: ねそ
2: うだからナッツって今西澤さんのお話聞きながら考えてたのはじゃあ例えば栗とかは結構ね日本人が好きなナッツ、うんうん、とした場合にあれは
3: ね一応ね栗はあれはあの果実の領域に入るんですよね。そうかそうかそうか
2: えじゃあナッツだっていうと何があるんですか。一番世
3: 界、いいうん、あでそかそかピーナッツもッツ実はあれはねマ類なんですあそうあ。まあただただ,ただピーナッツは基本的にはナッツで統計取られるんですけど、うんうん、まあ一番典型的なのは日本,、うん、日本人が縄文時代より前から食べてたのはクルミですね。クルミか、うん。あとはあの欧米やっぱり。<笑>すごいのが出てきましたね普通のほら<笑>アーモンドとかド<笑>あのカシューナッツとかいやでも違う、はい、
2: 日本のこう原産で
3: 、うん、食
2: べている文化的に、はいはいはい、どういうナッツなんだろうって多分日本政府ってそういうのがないと言わないのかなっていうことをちょっと考えてて、ねうんうんそ,ね、それは確
3: かにそれがきっとくるみとかになっちゃったりあと昔なんかあの土地の実なんかをねすごくこう処理して処理して使ったりしてましたけど
2: そばの実とかは一応穀物ですかねあれ。穀物か。ええー、
3: まあ、ただ、ナッツもね、穀物も、あと、まあ、種子ですよね。うん、これで、みんな、いわば、その生命の源みたいなものじゃないですか。うん、かだから、なんとなく、そのナッツ、種子って、同じような、あと、その、あの、全粒の穀物って、本当は同じような食べ物ですよね。で、うんうん、だそういう、こう、あの、生命が、こう、の、こう、なんか、こう、源泉が詰まったようなものが、やっぱり、これだけいいんだなっていう。うん
2: なんかお魚を食べるといいとか、そういうのは逆にな
3: い。あるんですけど、うん、これほど高い項目には出てこないんですね。なるほどね。うん、でね、不思議なことに、例えば、あのー、世界のブルーゾーンの一つといわれる沖縄。沖縄って、あのー、まあ、基本的にこう、いまだに,に、和食以上に、その世界のこう研究の中では。伝統的な沖縄食って、こう、健康的な食事、食事体育の代表で出てくるんですけど。うんうん、意外と。そんんななに魚を食べてるわけじゃないんですよね、うんうんうん、しかもあのおそらく昔の沖縄の方々って大型魚はあんま食べてなくて小魚とかね、うんうんうん、そういうのを食べてたりするじゃないですか。うんうん、だから重要なんだけどどうもその今までの人類の長い歴史から見た時にやはり全粒穀物とかナッツのような最初の頃からこう,、うんうんこうあのこそ,あのなあそこらに生えてるから嬉しいなって食べてたものでやっぱり重要なな意味を持つんだな、ねうんうん、今のさ
1: 西田さんが言った5つって、ね、でも日本に当てはめてみると。えーそのまあ統計には出てこないけど、例えば自分が食べてるものから入ってほしいなと思うのは、うん、納豆とか食べてると非常に、うん。
3: マグコラダは豆類じゃないですか、ね。豆類だから非常にいいんですよね。よねうん、絶対いいはずだよ、ね。うん、お豆腐
1: とかね。あと
2: ゴマと,とか。そうですよね。黒豆とか。そう、
3: うん。だからおそらく豆類のところは日本
1: 人も優秀ですよね。ねね頑張ってると思う。で、うん、日本でやっぱり寿命長いじゃん。だから多分、うん。うんいいいこととしてるはずなんだよねと思いま
3: すよね思ますでそうい
1: う面では肉の消費量はそんな多くないしそうです、ね、魚は高いしそうそう
3: あのだからね全粒穀物も実は自分でもちゃんと調べたことがあってあの1910年20年とかこのくらいの頃なんか一日にですねおそらく全粒穀物だけで日本人って。70ぐらい食べてるんです、うんうん、でこれって実はすごい優秀な数字で結
2: 構すごい量ですよ,、ねすごいですよ。だってあの<笑>ア
3: メリカが、えー、1日 90g 全粒穀物を食ったらほとんどの疾患のリスクが下がるからその量を目標にしようって言ってるんですけどほぼその量を取ってるんですよもともとの日本人ってね。でそれはあのいつの間にから始まった白米信仰でどんどんどんどんこう失っちゃってってね、うんうん、だもともとだから先生おっしゃる通り相当そういう生活してたんですよねそうなんです<笑>、うんうん
1: 、それ僕がアンチエイジング始めて二十年ぐらい前の時は当然もう白米だったんだけど、えー、でテリー・グロスマン先生って僕の先生日本に呼んでいろいろ講演会して、うん、日本食素晴らしいと、うん、でも白米だけは良くないと<笑>すごく言ったもんだから、えー、それから僕ちょっとしばらくやましてただけよマーケット値上がっちゃうし、えー、そうするとさ、うん、やっぱりファイバーが全然取れないんでね。そうなんですよ
3: ね、そうそうなんです。よ穀物取らないと本当ファイバーが減るんですよ。減るんですよ、うん。で
1: 、どんな調査しても僕はやっぱり良くなかった。だからこの大麦食べるようになってから本当に良かったんで、うんうんうん、西じさんとこの番組やって<笑>感謝してる、ね
3: 。<笑>いやだからおそらくね、その白米だって。今なんかこうあの、まあ、ジャーに入れてあるからいつもほかご飯食べるじゃないですか、うん、で昔なんて1回だけですねあったかいの、ね、あとは冷えたもの、まあ、冷や飯食ってただけですよ、うん、で最近分かってきたのはその冷えたご飯には、うん、あのレジスタントスターチというあそう,そう食あ、ね、吸収がね,ねあの遅いとか血糖値が急に上がらないとかねそれだとあの実際にこう食物繊維量がほぼ倍増するわけですよね、うん、であの「軟消化性澱粉って不溶性の繊維なんですけどあの普通不溶性繊維って、あの腸内細菌が食えないものが多いんですけど。完璧な餌になるんですよ。うん、でしかも不溶性だから。一番奥の方の、あの、どこまで、あの、あんまりこう大きいから。あの小さいものしか食べられない、こう。乳酸菌とかあって、あんま食べられないんですよ。こ、う、れ、んうん、で、下の方のビビス菌みたいに。こう、鍵、あの、ハサギも持ってて、それで切れる。菌とかまでいかないと、食べられないらしくて。だから、こう下の方の腸の。あの、癌とか、うん。ちなんかこう大腸がんとかできるようなところの、守ってる菌たちの餌になってくるらしいですね。うんうん、だからやっぱ昔は、白米に近いものでも、冷や飯食いしてたからよかた、ね。あ、分からね
1: 、違うわけね、今。確かにね
3: 。うん、やっぱだから、冷や飯を食わされたら、ありがとう。ね
1: 。ねね<笑>いや、そういう面ではさ、<笑>ほら、よく冗談みたいにさ、あの、逮捕されて獄中行ってきたらさ。えーあれ大麦ばっかり。そ
3: うですよ。麦飯だからみんな健康になりますよね
0: 。そう<笑>うん、ね、言いますよね。はい、だからね、あ
3: れですよ。麦ご飯の元気ってあの。そういうところで行われたものがあ,のあるんです本当に。ええ。そういう牢獄とか。あそうです。だからあのもう完璧にそのそういう食事をしてるから、そのまあ入ってきた時とあの麦飯を食べてどれだけ変わったかっていうのがちゃんとコホートなってるじゃないですか。確かに確かに
2: 。<笑>それ以外食べれない
3: ですか、ね、そう。だから麦ご飯のデータって昔はあのそういうのしかなかったんです。へ
2: え。<笑>でも、ね、じゃあ。えっと、炭水化物でいうとそのご飯はレンジでチンしない方がいいってことですか
3: ねレンジでチンすると戻っちゃうんです、うん、実はあのあそうなんですねレジスタントスターチは
2: じゃあやっぱり冷たくなったら冷たいもの食べようだ
3: からあの例えばよくあのあの冷たいご飯にお茶漬けでさーっと追いかけるじゃないですか、うんはいはい、あのくらいは大丈夫らしいですよなるほどね、ええ、あとねあの実はあ面白いなと思ったのがさっきちょっと沖縄の伝統食のお話しましたよねでその沖縄の伝統食、ちょっと調べてみようと思った理由があって、あのー、少し前なんですけども、六十、うんね、万,万人ぐらいのコビット・ナインティンにかかった人たちのデータをこう分析した研究が出たんです。うん、そしたら、植物性のベースの食事をしている人っていうのは、やはり鍋で感染リスクが低くなってたんですよ。でこの他の研究も含めて、アメリカのお医者さんの団体が。この時期、あのーまあ、健康に少しでも乗り切るためにはこの時期だけでも植物性の食事にした方がいいですよって出してで例えばって言って一番真っ先に挙げてたのが伝統的な沖縄食ですってで伝統的な沖縄食は植物性の食品がほぼ8割ですと<笑><ーん><笑>あとはもう2割弱ぐらいしかないと。でもちゃんとみんな健康だし、えー、だったと。でで主食もですねそこから先面白かったんですけど主食はほとんど芋類だったとさつまいもとあと大いとかってあるんですけどね、うんうんうん、それで芋かと思ってちょっと調べたんですよそしたらさつまいもでだいたい 100g にですね 3.5g ぐらいかな、うん、食物繊維入ってるんです。うん、でこれが一度あの温めた後でこうあの冷えますすよね、うん、あのそうすると4グラムぐらい難消化性澱粉ができるんですよ。で、こう合わせたら七8グラムでしょ、うん、これだけ食物繊維含む食材ってね、相当スーパーなんですよ。うんうんうんなるほどそういうものち
1: なみにあの大麦だ
3: と100グラム中どのぐらいなの、ええ？大麦は結構多いんですよ。20近いです。やばい大麦はす。<笑>大麦は多いんですよ。<笑>大,麦すよ<笑>大麦はすごく多いんですよ。うん、まああのただもちろんそのあの乾燥したやつなんでね。うん、こうタクトもちろん膨らみますけど。わざ
1: と乾燥させたりとか冷やした
3: 食べた方がいいのなんでも多いと。と<笑>かあのまあその。うん、ちょっとどうしてもロ<笑>あのレジスタントスターって老化澱粉って言って、うん、あんま美味しくなくなるからあの実は嫌がられてたわけで,すよ、ね、でもまあもともとがベースが美味しいものだと少しぐらいその入ってたってね,ね美味しいから、まあ、あとはそれをどう食べるかっていう知恵をもうちょっとねそ、うん、そうそうだから私た
2: まにやるのはサラダにご飯、うん、あの大麦ご飯をもう入れちゃって、えーえー、ドレッシングかけてそのなんて言うんでしょうなんかもう、ご飯とは、白米だという概念とは別にして食べる
3: とかはよくします。うそう
1: ですね、うん。サラダみたいに大麦を食べる。
2: そうそう、サラダにたまに、あの、海外行くと、少しナッツかかってたりとかあるじゃないですか。うん、少しそれ穀物入れてて、うんうん。ああいう感じ。みたいにして、ご飯混ぜちゃって、で、それに
1: 。その時はね、柔らかいま、ま、柔らかいっていうか。なんかさ
2: 、お腹空いてるでしょ
1: 。いやいや<笑>ピ、ピラフみたいなイメージだったらわかるけど。いえ
2: いえいえ。全然全然、もうそこになんかごま油とお醤油ぐらい入れて。うん、もうミックスしちゃうんですよ、うん。そうすると、ただのサラダみたいになりま
3: す。うん、いいかもね、うん。楽しいですよね
2: 。うん、冷たくていける
3: 。うんうん、あとね、おそらく沖縄の方々なんかは。あの、前もこの番組でお話したかもしれないんですけど。いまだに一番全国の中で鰹節を使うんです、うん、で、うん、1980年代までは昆布の使用量も一番日本で多かったんですよ、うん、つまり合わせだしを使う達人だってことですよねなるほどだから結局だしをうまく使うから、うん、あのこの間ですね鳥取高島でにちょっと抜かれたんですけどずっと塩の摂取量も日本で一番低かったんですよ,よ、ね、だから結局そういう例えば老化澱粉が含んだものもそういうお汁の中にポトッと落とせば、美味しいですよね、いい十分。うん、やっぱりなんかこう、すごくそういう意味でも、確かに世界が注目する。あの健康食だよねって、確かにね、改めて思ったんですよ
1: 。いや、さっきのね、うん、あの西田さんの教えてくれた論文を読むと、やっぱり。食べ物で、うん、まあ昔からアンチエイジングの基本中の基本なんだけど、えー、それがちゃんと一つ一つのファクターでデータに出てるから面白いよね。うん、面白いですよねこれ俺も言いながら、<笑>あ、二十歳でやっときはもっと効果あったのになあと思僕は四十三四ぐらいでアンチエイジング始めたから、えー、わ、これはこの後と、でもそれでも十歳ぐらい行くかなとかね
3: 。いやでも先生は始めたら徹底してやられてるから、<笑>大体みんな途中でね離脱したりするじゃないですか。先生すすごいっすよやっい
1: や工夫してあの、うん、ゲームとしてやってるから、うんうん、だってさそれ、ね、ご機嫌至上主義だから、えー、さっきのさじゃあさつまいも冷えたものとあのほかほかの石焼きも<笑>どっち食べるかってやっぱり<笑>ご機嫌だからそっちを食べちゃうと思う<笑>でもそういうルールの中でもやれることはちゃんとやろうと。うーんうーんそうですね、うん、でもやっぱり若くし
2: て始めた方がいいっていうなんか貯金とか投資みたいですね。そうそうそう<笑>健康投資そうそうそうだからね本当,本当
3: はこういうデータをね今若い人たちにちゃんと理解してあの知ってもらいたいですよね、うん、そうですね
2: だからなんか、まあ、その変なダイエットじゃなくて、うん、その痩せたいとかじゃなくてね,ね健康でに食べるっていうことってもっともっと伝
1: えないと、ね、いけないですよね。そうですよねでまあ食育って結構始まったけど、うん、今みたいなね、うん、もうちょっとエビデンスに基づいた科学的な食育はどんどんやっていったらいいですよ、うんう
3: ん。であとねそういうのはもし普通に食べたらあんまりおいしくないとすればそれどうおいしくするかっていうのをこう調理の科学としても進んでほしいですよね。ねうんうん、確かに
2: 先生のでもさつまいもも冷えててもサラダに入れるで何でもサラダに入れち
3: ゃう。大学芋とかみたいにするとおいしいじゃないですか。<笑>あ大学芋だからいろんな方法はあると思いますし、ねうん<笑>うん、そう後であのなんかちょっと話がだからその若い人の話なんですけど、うん、最近面白いなと思ったことがあって2つぐらい大きなそしたらね5年ぐらい前まではあの大体まあ50代以上の女性がとにかくこう関心も高いしいろいろなものをこう買ってるしってそうだったんですけど。ちょっとね全然違う層が出てきたんです。20代、うん、でなんかね本当にそのそれ女性も男性もも男それがですね結構男性があのどっっちの調査ででも活発になってるんですいでそれが例えばあの非常にとんがった、まあ、例えばさっき NMN とか変わった成分っていうか、まあ、最新成分あるじゃないですか、ねうん、そういうものに対する反応もこの人たちが一番高かったり、うん、であるあの調査なんかだと。特定保険用職員あ普通大体まあ生活習慣病の年齢の方々向けじゃないですか、うん、20代の男性が一番よくとってるとかね、えー、だからもしかしたらこの層の中に新しいこう健康意識持った人たちが出てきたるかもしれないなとなるとうこういう今日お話ししてるような話をねそういう人たちと話して、君たちだったら、どう食べたらいいと思うっていう。で、その中にこうかっこいい男の子出てきたら、うん、やっぱり私も。なりたいわって、若い女の子だって、で、そのそういうこう男の子。素敵ねと思う、ちょこう妙齢のお嬢さんだって、<笑>私たちもそういうの食べるわよって。なるかもしれないじゃないですか。で<笑><笑>い
1: や、確かに、男性、若い男性の意識調査、僕も見たことあるんだけど、えー、最近。あのエステもさ、えー、すごく増えてきてる、ねね、あと化粧品とかね。だからそうい
3: う層がやっぱり出てきてる、ねうん、出てきてると思いますよね韓国だから少し早くそういう男の子たち出てきたじゃないですか、うん、やっぱりあのちゃんとそういう男の子があの商売ができる世界で商売をするようにもなってるわけだし日本もねそういう子たちが出てくればやっぱ結構構想変わりがするし、うん、全く新しいこうあのいやこういう健康的な食事をおいしく食べるのは僕たちだったらこうするよ電子レンジでこんなんだぞとか買ってくれたりすれば、うんねうん、いや私もやっちゃおうかなって<笑>。<笑><笑>
2: じ<笑>ゃ次の西澤さん
3: <笑>初マーケティング<笑>ちょっとビジネスやっちゃう<笑>あの新しい子、ね、あの、ね
2: 、ちょっとでも息子さんの代ぐらいじゃないですかそうでも確かにね息子
3: たちもそうなんですよ、ね、だから筋トレをちゃんとしてるし食べ物もあの確かにあの僕たちの食べてるものとか僕がバカ飲みしてるの見て<笑>とか言って,<笑>って,ってます、ね、確かにね。<笑>確かに
2: 、そのお酒に関しては、結構クールな人多いですよね。うんねうんうん、そうそ
3: う。おそらくね、ちょっと考えたんですけど、あの、今。ネットでみんなこう、繋がってるじゃないですか。うんうん、で、その中には、こう、女性も男性も、みんな、こう。あの、なんとなく、こう、同質な集団で入ってきますよね。うん、そこで、昔みたいに、俺らよとか言ってたら。ばっかじゃねとか言って、うん、<笑>すぐ、こう、あの、アウトさせられちゃうじゃないですか。なんとなく、そういう意味での、そのリテラシーも高くなってるし。うん、で、これは僕。それは面白い仮
1: 説だね。じゃ、あネット
3: 上では男女の、うん、その精査の。協調性が減るってこと。ええええことうん、だから、そこで変なこと言ったら、おそらく、除外されちゃうと思うんですよ。うん、そういう中で、生き残って、あの、彼いい、いいいいわねって思われるやつらは、そういうリテラシーを持ってるし。で、おそらく、あの、なんとなく、今、ちょっと、こう、自分をもれるじゃないですか、うん。で、一度持っちゃったら。リアルに会った時にきちんとしないないとお前嘘そ好きだなって話になるじゃないですかできっとこっそりだんだんね本当にこう自分で持ってみた自分に近づいていくんですよそれいいことい,、ね、いいことでしょ、うん、これ俺の完全なあの妄想仮説なんですけどじゃ
2: ああでもそうあ
3: ってほしいなと
2: な、ね、私結構今 VR の会議開発をやっていて、えー、結構いろいろやってるんですけど、えー、じゃあその VR は今自分の顔、うんとか動画を撮ってそのままできるっていうのなるんですけど、うん、じゃなくて若い顔で作って、
3: うん、もしかしたらなりたい自分にちょっと持ってみて<笑>でそれでみんなとやり取りしながら、うん、こっそりそれに近づいていこう
2: ちょっと新しい<笑>新しいあのアイディアを得て。ね、そうですねなんかこんなもんだ VR でも私はと思ってるん
1: ですけどそうか、うん、じゃあ他人からさ「君はすごい」って言われなくても、うん、自分でそこで持って自
3: 分はすごいって言ってればすごくなれる、うんうん、<笑>分かんないけどでもおそらくその中であのいい加減なこと言ってると「あの人ずれてるわよね」って言われるから、うん、だんだんだんだんそういう,こうやり取りしながらリラシーのレベルが上がっていくんだと思うんですよ、うん、変なこうマウント取らないとかね、うん、あのパ,パワハラみたいなこと言わないとか。<笑>うんだからなんとなくみんなあのうまいうまい生き方をしてだ,だからきっとその中でその,その男の子たちも、うん、あやっぱり自分たちがちゃんとしてやっていかないとだめなんだえで
1: もそれででも予定調和しすぎてさ、うん、なんか面白いいやつが出ててここなくななくっっちゃうってことはないの
3: それは大丈夫でしょうだって面白いやついっぱいしないですかなんか。<笑><笑><笑>まああんまり確かにねはめ外すやつはいなくなってるのはちょっと、ね、問題かもしれなこの
1: 間ちょっと気になったのは高校生の調査でだから自分はその日本という国ですごい幸せにやっていけますかとか、えー、自分は生きがいを感じますかとか、えー、なんかあの日本をよくしたいですかとか、えー、なんかまともなことを言ってる割合がね、えー、日本
3: 一番低かったのよ世界の
1: 中で。だ
3: からいいのかなとうん。まあ、でも、おそらくある層が中にきっとちゃんとしたのが出てきてて。まあ、通過そう思いたいじゃないですか。<笑>この日本をなんか少しでも変えていってほしい。<笑>そうそう
1: そう変えてほしいなと思
3: う<笑>、うん。だから、我々もね、もちろんこういうメッセージをちゃんと、あの、まあ。あの、ある程度年齢になって、不安な方々にもお伝えしたいけど。本当は。一番得する。若い若い時期に気が付いて、うんうんうん、その若さこそが何つったって一番あの資産になってことが小人19だって証明したんだからねっていうそうだね,<笑>そ
1: うですね、うん、じゃあ今日の結論はお豆も、うん、<笑>全国流も全部
3: 早いうちから,ちから食べよ
2: う<笑> 20代のみんな聞いてっていうぜ
3: ひ<笑>、はい、おいしい食べ方をあの教えてなんかこうクールな食べ方だったら教えてね<笑>、うん<笑>いうことですね。はい。はい。はい、
2: ということで、以上健康医学のコーナーでした。
0: <音楽>大人のラジオ。<音楽>
2: 大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス副編集長の出村雅明さんです
4: 大人の科学のコーナーですこのコーナーでは日経サイエンス副編集長の出村雅明さんにご解説いただきます出村さんよろしくお願いいたします
0: 出村ですよろしくお願いします
4: えさて4月25日発売の日経サイエンス6月号なんですがこちら表紙がこれ砂時計ですね。はい、で砂時計がこう宇宙に広がっていって軸をイメージしているような印象的な表紙です。で今回これはど
0: ういった特集があるんでしょうか。これはですね、はい、あの今もおっしゃっていただいた通り、はい、あり今回の一番のこう特集記事であるですね、はい、時空の起源の内容に合わせたイラストでして、はい、こう内容を語ろうとするとこれだけで何時間ってなってしまうんですが<笑>、はいまあ、一言で言うとこうまあ時間だとか空間だとかっていうものというのはこう私たちまあもう。あのここにあるのが当たり前だというふうに思って意識をしないですけれども、はい、実はそれっていうのはよくあの最近量子コンピューターの議論なんかでこう出てくる量子もつれという現象がなければ、はい、そもそも時間も空間も存在しえないということがこう最近こう議論として出てきていまして、はい、それについて掘り下げる特集です、はいうんまあ、ある意味こう私たちの生きているこ,うこの世界の根本的な成り立ちをこう問う特集だという。ということになります。はい。で、もう一つ、今月号ではですね、うんうん、特集を組んでいまして、こ、はい、ちらは。あの、私たちにとって、とても、こう、身近な、まあ、いわば、こう、地球上の<笑>。世界についての特集ですね。はい。こう、二十世紀の、この世界が。この新型コロナを。経験して、今、どのような状況になるのか。ということを問う。特集を組んでいます
4: 。はい。で、今回、特に、この特集のコロナで、世界はどう変わったか。掘り下げていきたいと思うんですがこれはどういった内容が具体的に書かれているんでしょう
0: か、はい、そうですねこう新型コロナの流行が始まってですね、うんはい、こうまあ2019年の年末から2年余りが経過しましたで、この2年余りの間に、はい、感染症の流行で私たちの社会がどのように変わったか、うん、ということを掘り下げていく特集ですはいこう例えばまあ一つ例を挙げるとですねこうパンデミックが世界に与えた影響の大きさというのはう各国の平均寿命のの変化というのに現れてきます、はい、こう平均寿命ってこれまで基本的に多くの国で100年近くですね上がってきてたんですね、はい、なんですけどもあの例えばアメリカの例でいうと、はい、2019年から2020年の間に下がったんですね。で男性だと平均寿命 2.2 歳下がって、はい、女性だと 1.7 歳低下しました、うんはいで。これっていうのは過去の20年の上昇分に相当してるんですね
4: 。20年分が1年で下がる。そうなんで
0: す。だから20年分時計の針が巻き戻ってしまったっていうそういう計算になります。はい、他にもですね、こう食糧不足で栄養不良になった人が増えて、うん、その人数っていうのもやはり。うんそのコロナが流行しなかった場合と比べると、はい、世界全体で 1.4 億人も増えていると、はい、そういうふうなデータが出てきています。うんこういったですね、はい、あのデータをもとにこう社会がどのように変化してきたのかということをこう特にグラフで可視化しながらですね今回の特集では解説をしています。はい、と特集ではですねノーベル経済学賞を受賞したコロンビア大学教授のジョセフ・ステグリッツの遠のく脱格差社会という記事例えー掲載してい,ますはい。あと新型コロナの流行を通じて起こった、まあ、混乱の例としてでですね、うん、あのこのウイルスが人工的に作られたっていうようなこう説があったりするわけですけどもそう,、ね、そういった説が、まあ、そもそも何で生まれてきたんだろうということ、うん、でそうした人工的に作られたっていう説は間違いだよというふうに今なってきてるんですけれども、はい、それが間違いだって言えるのはどうしてなのっていうことについてもあの解説をしています、はい、で今回の特集で一番やっぱりページを割いているのは例えば新型コロナで一躍有名になったメッセンジャー r n a ワクチンこれが医薬品をどのように変えていくのか、はい、あと変異株を追跡する技術これがですね感染症対策をどのように変えていくのかそしてコロナに感染した後の後遺症に関する研究、はい、これが医療をどのようにこう変えていくのかとうこうした観点についてですねこうそれぞれアメリカですとかあとまあカナダですとかこう各国の専門家やジャーナリストの記事を紹介しています、
4: はい、じゃあもうコロナで世界がどう変わったのかということをさまざまな視点から分析しているわけですね。はいはい、では1つずつ詳しくご解説いただきたいんですが、はい、まず先ほどお話にもありましたついに始まったメッセンジャー RNA 医薬の時代こちらの記事について詳しくご解説いただけ
0: ますかはいこの記事はですね、はい、まずあの特筆したいのはこうヒッシャーがですねペンシルベニア大学のドリュー・ワイスマン教授という方なんですけれども、はい、このワイスマンというのはですねあのハンガリー出身の科学者のカタリン・カリコとともにメッセンジャー RNA ワクチンを実用化へと導いたキーパーソンです。はい、その本人が書いた記事なんですねそのワイスマンの,あの、まあ、目から見た今後のメッセンジャー RNA ワクチン技術の展望というのをそして記事中ではですね、はい、ワイスマンはメッセンジャー RNA 医薬の開発って17年間かかったよっていうことを書かれてるんですけれども、まあ、そのワイスマンの研究以前のもっとその基礎研究から含めると実はメッセンジャー RNA の,あのワクチンの技術っていうのは30年ぐらいあの期間をかけてですね、はい、開発されてきた技術なんですね
4: 。なんかこう最近出てきた技術なのかなっていう印象を受けますけど、<笑> 30年前からあったわけですね、えー、研究は。そうなんです。でもなかなかこう実用化には。至らなかったとい
0: うやっぱりなかなかかか難しかったんですねうこう一番当初はこうメッセンジャー RNA というのをこう使ってですね、はい、こういろんな病気を治療しようとか予防しようっていうことをこうできるんじゃないかなっていうことをそういう発想が生まれたのがそうちょうど1990年です、はい、でそこからいろいろ試行錯誤があったんですけれどもこうメッセンジャー RNA ってすごく壊れやすい物質なんですね。だから体に入れても、こう体の中で何か作用する前にすぐに壊れてなくなってしまうので、あ、こんなものは全くこう医薬品としては使えないねというふうに、こう言われて、長くこう、まあ、あの日陰の時代をこう歩んできたんです。で、それがあの一躍、なんというか、メッセンジャー rna がちゃんとそういう医薬品として使えるねというような技術のブレイクスルーを起こしたのが、この。バイスマンとカタリンカリコの二人なんですねうん
4: 。その壊れやすいという部分が、まあ。研究によって克服できて、実用化できたと、ようや
0: く使えるようになったと
4: 、はいうん。他のワクチンとの
0: 違いっていうのは、どんなところにあるんでしょうか。他のワクチンとの違いっていうのはやっぱり一番はメッセンジャー RNA ワクチンっていうのは、はい、あのすぐに作れるっていうことなんですね。すぐに作れる。すぐに作れる。でそうすると今までのワクチンだとこう例えばですねその感染症のウイルスを取ってきて、はい、そのウイルスをこう研究室で増やして、はい、で増やしたウイルスを薬品で処理して、こう。ウイルスが悪さしないようにしてから、体に入れて、ワクチンとして使おうとか。はい、あのいろいろ工程を踏まなきゃいけないんですけれども、はい。メッセンジャー R. N. A. って遺伝情報なので、はい。そのウイルス本体が手元になくても、ワクチン作れちゃうんですね。はい、だから、遠い国で、すごくこう地球の反対裏側で。新しい感染症が起こりましたっていうふうになった時に。はい、そのじゃあ、ウイルスを今までだったら。地球の反対側から持ってきてワクチン作らなきゃいけなかったけれども、はい、そうじゃなくて現地で分かった遺伝情報をもうインターネットで飛ばしてもらえれば、はい、それでそれをもとにメッセンジャー r n a を合成してすぐにもワクチンが作れちゃうものすごくだからまあ今までのワクチンがまあ,ある種アナログだとするとすごくデジタルなワクチンなんですね
4: 。はい、うん非常にわかりやすすいですそしてよくまあこう副反応が起きると言われていますけれども、えー、これを個人差があったりしますが、これはどうして起きるんでしょうか、うん
0: 。これそのワクチンのそのまあ副反応というのはですね、はい、これはまああのメッセンジャー RNA ワクチンだけに言わないんですけれども、はい、これってその。ワクチン自体が何か直接そう例えば副反応ってこう想像というか経験私たちもこうワクチン打ちましたけども、はい、したのはその熱が出るとか、はい、あとこう接種したところ、はい、打ったところが赤くなる、はい、とか,痛,かったですと痛くなると
4: か<笑>、はい
0: 、そういうその現象っていうのはやっぱり経験すると思うんですけどこれって別にワクチン自体が何かしでかしてるんじゃなくて、はい、こうワクチンを打った後の免疫系の反応の結果なんですね。こうワクチンっていわば訓練なので,、はい、こうで私たちの体に備っている免疫系っていうのは、まあ、あの警備隊みたいなものです防御システムみたいなもので,、はい、でワクチンを打つとこう悪いやつが入ってきたよっていうので、はい、あの訓練が始まるわけですねうでそこでこう変なやつが入ってきたからみんなで「たたけたたけたたけ」けけけって言ってこう、まあ、免疫系がこう活発になって騒ぎ始めると。はいで、その時の経験が、あのー、免疫として免疫記憶として残って本当に感染症のウイルスがやってきた時に、はい、ちゃんと戦えるようになるわけなんですけども当然だから免疫系がまあ騒ぐ活発になるので、はい、その時に熱が出るとか、はい、こう赤くなる腫れる痛いとかそういう炎症が起きるっていうことがやっぱり起こると。はい、だからその個々人のの個人免疫の、はいまあなんというかタイプというか、その個人の体質によってかなりその起きてくる副反応っていうのはやっぱり変わってくるので。うそうすると、はい、あの人はすごく熱出たっていうけど、自分は全く出ないとか。かはい、そういう人の違いっていうのがすごくこう出てくると
4: 。副反応が弱いから免疫力がないっていうわけではない。っていうことでいいんですかね
0: あ。そこは別にあの心配はしなくて大丈夫だというふうに、はい。言われています。そうなんですね。はい、安心しました
4: 。え<笑>、そして、先ほどから、まメッセンジャー R. N. A. 医薬品という言い方をされているんですけれども。えええ、これはもう医薬品として、今後可能性がある分野ということで、いいんでしょうか
0: 。そうなんですよね。うん、あの、メッセンジャー R. N. A.、今、本当にもう、ワクチンっていうイメージがすごくあるんですけれども。はい、このワクチンって、つまり、今も、あの、言ったように、その訓練なので。はい。こいつが悪いやつだから、こいつをみんなであのー、追い出してね。攻撃してね、うん、っていうことを免疫系に教えるわけです。はい、だから、新型コロナワクチンの場合は、新型コロナウイルスをの特徴っていうのをこう教えるわけですよね、はい。じゃあ、その教える特徴っていうのをがん細胞に変えたらどうだろうと。そうするとそれを覚えた。その免疫系のその免疫細胞たちは。はいあ、じゃあこの癌細胞っていうのは悪いやつらしいから叩きに行こうぜって言って、体の中にある癌をこう叩きに行くわけですね。はい、これって癌の治療になりますよね。な
4: りますね。ああ、そう考えるとまあ癌もそうですし、他の病気にも役立ちそうですよね
0: 。えー、そうですね。他にも再生医療なんかでも注目をされていて、うんはい、こう体の中で例えばこう。心臓でです、ねはい、こう心筋梗塞などをこう起こしてこう筋肉が弱っているという時に、はい、そこに新しく血管を通したいなと。でその時のその血管を作る、はい、そのまあ、血管新生因子なんていうんですけども、はい、そういうために必要なタンパク質を、はい、これって外からなかなかその心臓の,その筋肉の決まったところに注射して入れるとかってことはできないので難しそうですよねこれをメッセンジャー RNA の形で入れるとでそうすると今度はだからそのメッセンジャー RNA から作られたそういうタンパク質が体の中で働いてそういう血管を作るとか。体の中で足りなくなっているような細胞を作るっていうことにこう働いていって結果的にこう病気を治療するとこういうだからもうそうなるともう免疫系とはまた離れていってその体の中で何かその機能不全になっているその機能を肩代わりしてあげようっていうことですねメッセンジャー RNA を入れてそういったこう新たな治療法っていうところにもメッセンジャー RNA のこの技術っていうのは使えるだろうというふうに言われています。
4: このメッセンジャー RNA 薬の可能性っていうのはう無限にあり
0: ますねかなり本当にそうですね、はい、国内でもこうそういったなんていうんでしょうかこう新たなベンチャーなんかも立ち上がってきていますし、はい、これからどんどん開発が盛んになっていくというふうに考えられますねわかりまし
4: た、はいえー、ではですね続いて変異株についてなんですが変異株を追跡暴かれたオミクロン株の正体という記事がありますが、はい
0: こちらはどんんなな記事なんでしょうかこちらはですね、はい、あの科学ジャーナリストのミガン・スカデラリ氏が、えー、書かれた記事ですけれども、はいこうまあ、まず変異株ってですねこう私たちこう今までの流れを整理するとですね、はいそのまあ、思い出してもらうと変異株って2020年の秋に、えー、アルファ株というものが出現しましし
4: またなんか懐かしい感じですね
0: 当時はまあ英国株なんて言い方もしましたけれども、はい、でそれがですね2021年の、えー、春以降にはデルタ株というものがこう世界中に広まり、はい、そして、えー、昨年の秋ごろからですねオミクロン株というものが出てきたと。はい、でオミクロン株が今ずっと流行してるわけなんですけれども、うん、その中でも。こう株の変化っていうのが起きていて、はい、BA1 っていうものが始め主流だったのが今 BA2 というものに置き換わっています。うんはい、で、この二つが組み替えを起こした XE なんていう株も見つかったりしています。はい、で、まあオミクロンの出現からまだ数ヶ月なんですけれども、はい、それぞれのその変異している場所ですねが一体どういうこう意味を持っているんだろう、うん、ということについてかなりこう研究が進んできていまして。はいオミクロンには主にこう四つの特徴があるだろうということが分かってきました。はい、で、うち三つはこう、オミクロンがより増えやすくなったり、オミクロンがより。こう、まあ、免疫系からこう逃れるようなですね。オミクロンを利するような。変異なんですけれども、はい、残る一つはオミクロンにとって、むしろ不利になるような変異だっていうことが。分かっています
4: 。不利になる。変異。どこ、どういうことですか。
0: これはですね、はい、あのなかなか不思議なことなんですけれども、はい、免疫系から見つかりやすくなってしまう変異というのをオミクロンは、はい、あの起こしています
4: 。見つかりやすく、じゃあそれが入ってきたことがわかりやすくなるっていう解釈でいいですか？からにとって
0: 。あの私たちの体の細胞って、はい、こうウイルスがこう感染するとですね、はい、こうそのまま感染して。乗っ取られて終わりっていうんじゃなくて、はい、こうのっ取られたぞっていうことをこう周りの細胞とかあと免疫系に知らせるんですね。はい、こうアラームみたいなものを鳴らすわけです。まあインターフェロンというあのー、物質を出すんですけれども、はい、そのアラームを出すのをデルタ株までのあのー、コロナウイルスっていうのは、はい、そのアラームを鳴らさないようにこう細胞をこう黙らせるっていうことをたけてたんですけれども。はいオミクロン株の場合は、むしろそれを助けてしまうぐらいで、こうアラームが鳴り響いちゃうんですね。えー、で、そうすると、すぐに免疫系が駆けつけるので、はい、まあ、すぐに退治されてしまうと
4: 。そうですよね
0: 。そういう、まあ、あのー、ある種、なんというか、オミクロンにとって、こう不利な変異っていうことが、起きてます。
4: それが、まあ、オミクロンはと重症化しにくいなんて言われたりしますけれども、ええ、そこにつながってたりするんでしょうか
0: 。そことやはり関係してるだろうというふうに見られてますね。その特にだから肺の奥の方へ、はい、今までそのデルタ株までのウイルスですと肺の奥の方までウイルスが入っていくんですけれども、うん、肺の奥の方で感染が起きると非常に重症化しやすいわけですね。うんうんはいでも肺の奥の細胞ってもともとアラームをすごく出しやすい性質を持ってるんですねだからそこにまでオミクロンのウイルスは行ってしまうとすすぐ見つかっちゃうんですよ、はいはい、でそうじゃなくてオミクロンはじゃあどこに感染するのっていうともっと入り口付近の喉のあの辺りのえ細胞にまあ感染すると。はいでそうすると症状としてはこの肺の症状というよりもそういう喉のあたりのそういう炎症であったりとかの症状というのがメインになっていくということでそのオミクロンのその中の変異その不利な変異というのがそういうけ結果的な症状の違いにもつながっているんですね、
4: はい、そういったメカニズムがあるわけですね。えー、でまたこれが今はオミクロンですけど、今後またこれが変異したウイルスなんかが出てく
0: る可能性っていうのもあるわけですよね。もちろんですね。そのオミクロンは今あの申し上げたのはその不利になる変異ですけども。はい、その喉の近くで増えてるっていうことは、それだけ増えたウイルスがこうすぐに口から出ていきやすいので。はい、そうすると人に移しやすいっていう、はい、そこはオミクロンにとって、実はだから。最終的にはオミクロンにとって、実はあの有利になってるわけですね。はい、増えやすいっていうことで。
4: ウイルスと人間との戦いといいますか<笑>、ええね、えこれはもう果てしないなと思いますがはいわかりましたまだまだいろいろお話を伺いたいんですが、まあ、今回お話しいただいた内容の詳細はこの「日経サイエンス」6月号にはい、載ってますので、ぜひねえこちらご購入いただいてお読みいただければなと思います。はい。はい、えそしてですね、番組ではこの今回ご紹介いただいた日経サイエンス6月号をプレゼントさせていただきます。えこちらプレゼントご希望の方は番組ホームページのプレゼントご希望欄からご応募ください。<音楽>ラジオの放送はここまでとなります。この続きはポッドキャスト、スポティファイなどの音声配信でお聞きください
0: 。大人のラジオ。大人の
2: ラジオ。ジオはい、えー、今日の大人のラジオ、いかがでしたでしょうか。
3: ちょっと俺喋りすぎて暴走しました。<笑>いやいやいや、でもわ若い人へのメッセージだから<笑>そ、うん、食べ物ね
2: 、うん、とっても大事です、ね。でもほらね連休でご家族でもしお家にいたらぜひ、うんね、あのうん若くして食べ物に気を使うとそうですよね。より長生きになると。と、う
3: んうん、やっぱ本当に少しでもその若さを維持していられた人がやっぱり健康をいつまでも維持できるし幸せな人生を送れるわけですからね。で、うん、それはやっぱり財一番守るべき財産だと。思っていた
2: だきたいですよ、ねうんね、だからなんか私も娘がいるんですけど、うん、結構まあいろいろ最近こう,こうフェムテックみたいなものが話題になったりとか、うん、おしゃそのファッションとして結構フェムテックみたいな分野があったり、うん、あと結構その子供を産むそのあのいつ産むか、はい、みたいなこともやっぱり大学生ぐらいでもう考え始めるみたいで、うん、うそうんだとそうで、ね、その卵子冷凍みたいな技術もあるけれども、うん、それをやるべきかやらざるべきかとか何、うん、かああいうのは多分私たちは、うん、大学行ってる時はまだなんか日本、うんそうね、あのそう女性はちゃんと頑張んないといけないみたいな時代だったので随分、うん、その考え方っていうかがあの変わっててってててきるなと思だからなんかそんなふうにねこの大人の私たちが若者を応援して社会がより良くなるといいです
3: よね。うんうん、本当
2: というこ
1: とで、はいねはい、ゴールデンウィークの。というわけでつぼらも若い人た
3: ちを幸せにして<笑>あのこう健康長寿になるにそうですね
1: つぼら場にもね,ね若い人がもっと入ってくれて、はい、あのちょっとダイバーシティ、うん、多様性の文化にしたいなと。はいはい
3: じゃあいつも募集中なんですかね優秀な若手。そう今も募集中。いろいろとあらある皆さんぜひ<笑><笑>、はい。そこだ先生と一緒に戦こう。<笑><笑><笑><笑>ヘルスイノベーション起こそう。<笑>じゃあ
2: 次回はまたその話でみたいな。ね、はい<笑>はい、はい、<笑>ということであの今日も大人のラジオありがとうございました。えっと連休あと楽しくお過ごしください
3: 。ね、はい。は
2: い、では、そろそろお時間です。お相手は私久保田絵里と
1: 。西澤国広と坪田和夫とでお送りしました
2: 。それでは、次回の放送まで。さ
1: ようなら。さようなら,さよなら,さよなら
0: 。大人のための、大人のラジオ。この番組は。各社の提供でお送りしました。